0: ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas tardes, bienvenidos todos a una emisión más de este Café de Innovación. Hoy vamos a platicar acerca de eh, quién es quién en inteligencia artificial en el mundo. ¿Hemos estado ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas bien tardes, bienvenidos todos a una. Con, con, con este eh, un café que... inteligencia artificial, perdón, eh, Hemos estado haciendo varios varios puntos relacionados con esto de, este, de inteligencia artificial. Y la realidad es que, eh, bueno, ha, 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 ha sido una explosión, y bueno, empezamos a dar algunos cursos relacionados con esto, porque hay mucha, hay mucha, mucha incertidumbre, empieza a haber una, como todo, empieza a haber una explosión que no, no a veces no es exactamente lo correcto. Entonces, bueno, hemos estado dedicándole últimamente varios programas a estos temas de inteligencia artificial. Entonces, pues bueno, vamos, vamos arrancando con, 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 con este punto. Café Innovación es un espacio semanal donde exploramos ideas, compartimos experiencias y generamos nuevas oportunidades de crecimiento. Este es nuestro logo. Ya lo, lo han visto por ahí en alguna eh, edición anterior. Pueden ver todos nuestros programas en cafedeinovación.mx. Ahí pueden ver todos los programas que, que tenemos, los servicios que proporcionamos y arrancamos en un minuto.
1: Café de Innovación es un programa de ABCON y Ricardo Bolaños. Este espacio tiene como objetivo conocer la innovación en todos los aspectos mientras saboreamos un delicioso café. Vamos a poder ver temas relacionados con innovación de producto, de servicio, de modelo de negocios, estándares internacionales, operaciones, ventas, mercadotecnia y una gran gama de aplicaciones de la innovación. El mundo ha cambiado. El mundo cada vez está moviéndose de una manera más vertiginosa. Está habiendo cambios, nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevas costumbres, una nueva realidad acompáñame a entregarte lo más importante de la innovación vamos a estar conociendo muchos temas diferentes vamos a conocer opiniones experiencias metodología mapas de ruta todo lo relacionado con la innovación de tal manera que tú puedas aprender a innovar en la empresa nuestro innovation host es Ricardo Bolaños director de ABCON y un experto en innovación te espero todos los jueves de 6 a 7 p.m., transmitiendo directamente en Zoom y en LinkedIn. Posteriormente, si te pierdes un programa, lo puedes ver en YouTube y puedes escuchar el podcast del programa en los diferentes canales que tenemos. Te espero en este café de innovación. Muy bien, pues bueno, eh,
0: Café de Innovación es un es un programa que llevamos haciendo. Este es nuestro tercer año que, que lo hacemos y el objetivo es que conozcan la innovación eh, 360 en todos los aspectos. Ahorita, bueno, hemos nos hemos centrado un poquito más en inteligencia artificial, pero hemos tratado temas acerca de logística, temas personales, innovación en el desarrollo de la persona, innovación. En, el, el, en la vejez después de la jubilación, no necesariamente la vejez, pero después de la jubilación. En fin, hemos tratado muchos temas, café de innovación.mx, pueden ver todos los temas que hemos, que hemos tratado. Yo soy Ricardo Bolaño, soy consejero de empresas, soy experto en innovación, emprendimiento, compliance y gobernanza. Soy director del Capítulo de México de la International Association of Innovation Professionals, pertenezco al Comité de Expertos de la OSD para Gobernanza de la Inteligencia Artificial y soy miembro del Comité Técnico de Normalización Nacional e Internacional de la ISO 56000, que es la familia de normas de gestión de la innovación. Entonces, bueno, vamos a empezar con este tema de inteligencia artificial. Si quieren contextualizar un poco, vean los programas anteriores al final. Les vamos a dar por ahí algunas recomendaciones para cómo subirse a esta nueva ola de innovación que es la parte de inteligencia artificial. Y eh, vamos a estar viendo varias gráficas, eh, sobre las gráficas voy a estar haciendo algunos comentarios para eh, que estemos todos en la misma página y que ustedes sobre todo tengan la información uh, lo más fidedigna que se pueda relacionado con este tema de inteligencia artificial. Esta primer gráfica dice dónde se invierte más en inteligencia artificial y pongan atención en las fechas, porque aquí las fechas tienen son importantes. Eh, de 2013 al 2022 en miles, miles de millones de dólares. ¿Quiénes son los que más están invirtiendo? Estados Unidos 248.9, eh, China en segundo lugar, Gran Bretaña, eh, Israel, Canadá, la India. Alemania, Francia, Corea y Singapur. Eh, vean la parte de inversión en inteligencia artificial. ¿Quién es quien más resultados va a tener en este tema? Pues indudablemente quien más invierta eh, en recursos, en tiempo, en personas, en prueba, prueba y error. Uh, aquí eh, algo que, que, que comentamos, lo voy a comentar muy brevemente, lo comentamos a, a detalle en un curso pequeñito de un par de horas que hicimos ahí al final les damos la les voy a dar la información pero les comentaba que lo primero que habría que ubicar es qué rol juegas qué rol juegas eh, en, en el tema de inteligencia artificial porque puede ser que eh, de repente algo que, que nos sucede en estos, en estos en estos temas que se ponen de moda y más que son de tecnología y más que uno no les entiende o la mayoría de personas no les entendemos, que confundes cómo está. Entonces, eh, dividámoslo muy brevemente en, en, en varios grupos, en varios roles. El, el primer rol es los, los científicos, investigadores, académicos, centros de investigación que están haciendo investigación sobre inteligencia artificial. Son los que hacen las redes neuronales, son los que hacen los algoritmos, son los que hacen toda esta parte de, de inteligencia artificial, de machine learning, de deep learning, son todos los que juntan esto con Internet de las Cosas, con Big Data, con, con eh, la nube. O sea, ese es, es un grupo. Son, son ingenieros, son técnicos, son tecnólogos, son eh, doctores. Es decir, ese es un primer grupo que son los que crean crean los sistemas de inteligencia artificial. Primer grupo. Segundo, segundo grupo, los que toman estas investigaciones y entonces ponen a disposición del público o de algún segmento específico de mercado estas aplicaciones, ¿no? Ponen aplicaciones a partir de las investigaciones que hizo el primer grupo. Este segundo grupo, ¿quién es? Bueno, eh, ChatGPT, eh, ¿no? O OpenAI, Open que es eh, la empresa que, que tiene el ChatGPT. Bueno, ellos son alguien que toma esas investigaciones y las pone a la disposición del público, con costo, sin costo, como ustedes quieran. Eh, Sintesia, DALI, todas estas aplicaciones de inteligencia artificial que ya hay en el mercado, con costo sin costo, ese es el segundo grupo. Y el tercer grupo son los que usan estas aplicaciones del segundo grupo para lo que quieran, para generar imágenes para generar videos, para generar conocimiento, para generar correos electrónicos, campañas de mercadotecnia, palabras clave, lo que a ustedes se les ocurra. Eh, pertenecer al primer grupo es medianamente complejo, porque pues, es toda una vida de investigación. Pertenecer al segundo grupo es medianamente complejo, porque necesitas mucho dinero para poder estar pagando muchos ingenieros que estén desarrollando todas las aplicaciones. El problema y a lo que nosotros nos enfocamos es al tercer grupo. El tercer grupo somos todos nosotros que estamos viendo lo que está sucediendo. Entonces dicen, dicen que hay un grupo de personas que son las que están haciendo que las cosas pasen. Hay otro grupo de personas que son las que usan esto que está pasando, pero hay un grupo de personas que dicen, ¿qué pasó? Y ni cuenta se dan de lo que pasó. No queremos que, que las personas que nos escuchan pertenezcan a este último grupo, que no sepan qué pasó y cuando vean sus competidores ya vayan tres, cuatro, cinco pasos adelante de ustedes. Entonces, ubiquémonos en ese tercer grupo, pero es importante saber por dónde está. Porque probablemente me digan, si yo soy del tercer grupo, aquí, ¿a mí qué me importa? ¿Quién invierta más? ¿Dónde se esté dando más más el tema de, de inteligencia artificial? O sea, a mí lo que lo que me importa es, pues, simple y sencillamente usarlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde se invierte más? Estados Unidos, en segundo lugar, en China. Ojo, esto es un reporte del 2013 al... al, al perdón, es un reporte del 2023 con una ventana de inversión del 2013 al 2022. Estas son los, las inversiones globales en inteligencia artificial del 2010 al 2021. Y si bien en esta gráfica anterior estaban ya acumulados, aquí vienen año por año, hasta el 2021, y vean cómo la gráfica va siendo exponencial al final miren aquí viene casi plana 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 aquí empieza a crecer un poquito cambia la pendiente aquí vuelve a cambiar la pendiente se queda más o menos plana pero vean el brinco que dio aquí del 2020 al 2021 y si le agregamos 2022 y 2023 muy probablemente la tendencia iría más o menos así ahorita vamos a ver en una gráfica más adelante que las inversiones en inteligencia artificial se cayeron. Yo ahorita les voy a platicar por qué. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Si todo mundo a nivel mundial, todo, todo, un gran número de empresas a nivel mundial, le están metiendo dinero a eso, es porque esperan que deje mucho dinero de regreso. Si va a dejar mucho dinero de regreso, es bueno que ustedes vayan enganchándose de alguna forma en este nuevo tren de inteligencia artificial. las inversiones corporativas en inteligencia artificial, y fíjense cómo pues, la curva se repite con información, con fuente de información de un lado, con fuerte de información de otro, a final de cuentas se repite. Vean esta otra gráfica, aquí estamos hablando de dinero, inversiones, pero vean esta gráfica que sigue, donde estamos hablando de patentes, no, no está muy claro a lo mejor eh, las letras aquí, pero esto es Estados Unidos y Fíjense, esto es Estados Unidos. Eh, el que sigue, déjenme cambiarle de color.
1: El que sigue es China. Y este es China. Entonces,
0: fíjense cómo sí hay una correlación entre la inversión y las patentes. Si ustedes revisan por ahí, este, era uno de los programas anteriores cuando vimos el uh, Global Innovation Index, vimos que hay una, vimos cómo están las patentes, qué países son los que están haciendo más patentamientos y cómo hay una diferencia muy significativa entre los países que hacen más patentamiento y los que hacen menos. Entonces, aquí es bien importante que estemos en el contexto de esto. Y otra vez, aquí les estoy salpicando mucha información real. No memes, no noticias del periódico, no interpretaciones de periodistas, con todo respeto para los periodistas, de información que vieron en algún lado. Esta es la información directa de las fuentes originales y, como ven, va empezando a haber congruencia entre todos. Estados Unidos es quien más le invierte, Estados Unidos es quien más patentes tiene. ¿Qué es lo que pasa? Si yo quiero buscar alguna aplicación, pues muy probablemente sea más fácil encontrarla en Estados Unidos. Y A lo mejor me dicen, bueno, pues es que ya es global y yo ya me pongo a buscar y encuentro pues, de cualquier parte del mundo. Ah, ojo, este se me, se me obvié, obvié decirles esto. Esto es de las aplicaciones de patente de inteligencia artificial específicamente, no de todas las patentes, solo de inteligencia artificial. El, la siguiente gráfica es un artículo de ResearchGate, que es un portal de investigación, donde el artículo publicado dice eh, inter, de tendencias de la inteligencia artificial basadas en las patentes otorgadas, la, la gráfica anterior fue de solicitudes de patente, este es de patentes otorgada por Estados Unidos y la oficina de marcas y patentes. Entonces vean eh, aquí cómo Estados Unidos otra vez, pues está arriba, pero está ahí pegado Japón, Corea, Alemania, China, poquitito arriba de Israel. ¿Y qué es lo que pasa aquí con esto? A lo mejor me dicen, oye, ahí ya no me casó iba en segundo lugar. Estas son patentes otorgadas en Estados Unidos. Y acuérdense que las patentes pueden ser de cualquier parte del mundo. Entonces, bueno, nos contextualizamos un poquito con inversión, un poquito con patentes. ¿Pero qué es lo que está pasando a nivel de regulación? En la, en la OCDE, en el grupo en el que participo, precisamente nuestra función es analizar de qué forma la inteligencia artificial podría estar dañando a los individuos y generar políticas públicas para recomendarle a los países para que puedan proteger a los individuos desde el gobierno con por medio de leyes, normas o cualquier otra de las herramientas que se tiene para gobernanza a nivel país. Entonces es precisamente por eso es el, el grupo de expertos de gobernanza de la inteligencia artificial.
1: ¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces únete a nuestra comunidad hoy mismo. Suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación. ¿Qué es lo que está pasando?
0: Empieza a haber mucha preocupación, empieza a haber miedo, empieza a haber inquietud y en paralelo, de inmediato, se empiezan a generar teorías de la conspiración, que pueden llegar a ser ciertas, digo, tan pueden llegar a ser ciertas que muchas personas las toman, las asumen, e incluso las empiezan a popularizar y a replicar, sin siquiera saber si realmente son o no son. Y vean nada más este, este landscape de la estrategia global de inteligencia artificial. Pueden checar el, el informe completo ahí en Colon en IQ. Eh, en, este, en este, si buscan en internet esto, Holon, eh, IQ Global Intelligence, van a encontrar esto. Y estas son 50 políticas relacionadas con inteligencia, políticas nacionales relacionadas con inteligencia artificial, pero vean la fecha, es febrero de 2020, y vean todos los países que están emitiendo. Alguna política, alguna política, algún reglamento, alguna ley, alguna restricción, en fin. Esto quiere decir, esto habla de la preocupación que hay. Y aquí hago un paréntesis. Si ustedes están en la parte de tecnología, que a lo mejor no tienen el tamaño para generar aplicaciones de inteligencia artificial, voy a abrir un cuarto grupo. Este cuarto grupo, cuarto rol, habíamos hablado de los que crean las, los sistemas de inteligencia artificial, los que hacen aplicaciones basados en la investigación y el conocimiento de inteligencia artificial, los que usamos estas aplicaciones de inteligencia artificial, y está el cuarto grupo que, montado en las grandes aplicaciones que hacen las empresas de inteligencia artificial, hacen pequeñas aplicaciones de inteligencia artificial. Aquí hay una oportunidad de negocio. En cuanto a regulaciones, en cuanto a protección, en cuanto a desarrollo, en cuanto a integración del de software que ustedes tengan o de lo que ustedes estén haciendo con inteligencia artificial. Seguramente han visto o probablemente han visto videos donde eh, integran el ChatGPT con Excel, por ejemplo, y entonces eh, le ponen una... le ponen eh, que, que, que el ChatGPT les genere una descripción en una celda, a partir de lo que dice en otra celda, eh, por poner un ejemplo muy simple, bueno, este tipo de cosas se pueden estar haciendo, ahí hay una oportunidad de negocios, ¿por qué? porque simplemente todo esto explotó y la mayoría de personas no lo están usando, tenemos varias, varias encuestas por ahí, no recuerdo si aquí tengo los, los eh, tengo los resultados copiados no, no los tengo, pero tenemos en nuestra en uh, mi página de LinkedIn, ahí vienen las encuestas que hemos hecho y ahí pueden revisar los resultados. Cada semana publicamos una encuesta relacionada con inteligencia artificial. ¿Qué es esto? Estos son las 100 startups globales que son más prometedoras. Y nada más, déjenme ver, la, la idea no es analizarlas, pero sí es otra vez que se vayan contextualizando. Eh, esta, esta, esta gráfica, ahorita ahí viene el... Uh, en la parte de abajo eh, viene quién, quién es la fuente. Aquí está, la fuente viene aquí abajo, es CB Insights, para que lo puedan, para que lo puedan buscar. Pero déjenme nada más para revisar cómo está la, 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 la gráfica. Eh, esto es el, el área, fintechs y seguros. Fintech y seguros robótica e inteligencia artificial educación y medios y fíjense eh, dependiendo de, de lo grande que es el círculo es la cantidad de inversión que tiene entonces por ejemplo fíjense este este es uno de los más grandes ByteDance métanse a buscar quién es ByteDance qué hace qué aplicaciones tiene porque una de esas puede llegar a ser una alianza de ustedes puede llegar a ser un proveedor de ustedes o pueden ustedes tomar ideas de lo que están haciendo ellos para verlo. Por ejemplo, aquí hay otro también que es InsightSales.com. Y esto tiene que ver con esta parte aquí, el moradito que es enterprise, inteligencia artificial empresarial, ventas, mercadotecnia, recursos humanos en la parte tecnológica, personal, asistentes personales. Y vienen también los países, ¿no? Por ejemplo, aquí viene que viene de Asia, en el de acá arriba estaba, aquí está, eh, lo que es Norteamérica y bueno, ahí pueden ver la gráfica con, con, con más detalle interesantes, qué otros están eh, círculos un poquito más grandes de lo, de lo normal está este de, de investigación de cáncer ciberseguridad vehículos autónomos este lo habíamos comentado arriba a administración de de prospectos de, de, de clientes, reconocimiento de voz, visión y visión. ¿No? Visión de, 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 de la computadora. Entonces, bueno, cualquiera de estos es, es interesante que lo, que lo tengan en la mira. Si tienen alguna pregunta, sea aquí en eh, Zoom, los que están en vivo, o en LinkedIn, los que están en los que están en, en, en vivo. Eh, Háganla, por favor, y por aquí lo, lo comentamos. Fíjense, eh, Ricardo, por aquí nos, nos comenta, Byte ByteDance, este, ese gran círculo azul, es el dueño de TikTok, entre otras uh, aplicaciones que tiene. Entonces, vean, vean cómo está. Gracias, Ricardo, por el, por el comentario. Vean cómo está. Y por lo pronto, a los que nos van, están acompañando aquí, les pongo nuestra encuesta de entrada para que nos ayuden contestando los que están aquí acompañándonos en, en Zoom. Si tienen alguna pregunta eh, por acá de este lado en LinkedIn, con mucho gusto las podemos ir contestando. Bueno, entonces, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que sigue? Aquí ya vimos eh, algunas de las empresas que son las más prometedoras en los temas de inteligencia artificial. Eh, Fíjense el, 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 el fondeo, esto es importante, es fondeo, no inversión, el fondeo es una de los renglones de inversión, hay inversión de las mismas empresas, hay inversión de eh, fondos de inversión y corporativos que eh, hacen este tipo de cosas, esto específicamente es capital de riesgo, fondeo de capital de, de, res, de riesgo, es venture capital, venture funding, y fíjense cómo empieza aquí, aquí estamos hablando 2019. Fíjense cómo se va ah, más o menos parejo. Aquí da un pico, ¿no? En el tercer trimestre del 2021 eh, y luego cae un poquito, repunta, pero la tendencia es hacia abajo. Y ustedes probablemente dirían, ¿y pues cómo hacia abajo? Si es cuando más está en auge la inteligencia artificial. Eh, ahorita les voy a decir por qué es que está pasando esto es una razón súper lógica, súper simple pero no, no, no tan aparente si a alguien se le ocurre por qué está pasando esto pónganme un comentario aquí en el, en el chat pónganme un comentario por acá en, en LinkedIn y ahorita lo comentamos con más detalle ahorita regreso a comentar, a comentar esta parte de por qué es que se cae la inversión después del, del tercer trimestre del 2021 ¿Qué pasa con las empresas que eh, van adelantadas o, o, o van atrasadas? No, Los líderes y los laggards, que es una, una, uh, un término común cuando hablamos de, de, de desarrollo tecnológico de las empresas. Aquí dice el porcentaje de líderes de empresas que dicen que ellos están activamente implementando inteligencia artificial no, las empresas de alto crecimiento en Alemania contestaron que el 70% ya lo están imp implementando en comparación con alrededor del 15%, 18% en mismo Alemania de las empresas que son de bajo crecimiento. Entonces, fíjense las, las empresas que son de alto crecimiento, que es la barra azul clara, van más, o sea, van más adelante que las otras, podría ser lógica, ¿no? Porque por eso son de, de alto crecimiento. Eh, ¿Se acuerdan que hablamos eh, en, en, esta, en esta gráfica donde, bueno, en esta, en esta imagen que hablábamos de las empresas que están buscando generar políticas para normar de alguna forma todos los temas de inteligencia artificial? Y fíjense cómo aquí dice eh, aproximadamente nueve de diez organizaciones alrededor de los países han encontrado temas temas éticos resultado del uso de la inteligencia artificial hay todo un entramado de, de, de temas éticos alrededor de la inteligencia artificial seguramente haremos eh, un programa acerca de estos temas éticos de inteligencia artificial eh, probablemente en un mes, un mes y medio vamos a dejar de descansar un poquito el tema de inteligencia artificial para seguir en la línea de innovación completa entonces eh, bueno ¿Qué tipo de, de, de dilemas éticos existen en la inteligencia artificial? Hoy precisamente estaba escuchando una, una plática de Interactive Bureau, una, una asociación muy buena, ¿no? que ven todo lo de mercadotecnia por Internet y todo esto, y estaban hablando precisamente de, estas, um, de este software generativo potenciado por inteligencia artificial. Y entonces lo que decían es, bueno, es que para nosotros poder generar una imagen, tuvimos que haber cargado miles, cientos de miles o cientos de millones de imágenes. Y, y, y les decían, bueno, ¿y de dónde salieron? Dicen, pues las tomamos de Internet. Y decían, oye, pues es que eso a lo mejor era de alguien, ¿no? O sea, no por el hecho de que esté en Internet significa que es de todos. Y decían, sí, claro, dice, pero como sabemos cada una de las imágenes de dónde las tomamos, entonces podemos buscar al autor. Sin embargo, esto es algo tan ilógico como decir que te vas a poner a contar los granos de arena que hay en una playa para poder diferenciar cuáles granos de arena le corresponden a un terreno y cuáles a otro. Es decir, prácticamente sería imposible el poder determinarlo y poder... Eh, pues primero, imagínense contactar a millones de personas que subieron una imagen para decirle, oye... ¿Me das autorización de usarla? Oye, ¿está bien si te pago un centavo por cada vez que alguien use tu imagen o cada vez que esa imagen se use para mezclarla con todas las demás imágenes para generar este tema de inteligencia artificial? O sea, una imagen nueva con inteligencia artificial. Eh, yo sé que computacionalmente sí se puede, pero la verdad es algo que no hacen. ¿No? Entonces, eh, eh, me dicen, Carlos... Carlos, mi estimado Carlos, eh, encantado, dice, terminó, terminamos de hecho a las, a, las, a las siete, por ahí con mucho gusto te mando el, el enlace para que lo termines de, de ver. Entonces, bueno, fíjense la cantidad de personas, dice, en los últimos dos o tres años, en los últimos dos o tres años, eh, estos países, Francia, Italia, eh, eh, es, es, España, Holanda, Alemania, han tenido algún tema. No con este, con esta parte de ética. Entonces, sí, sí, sí es algo importante y bueno, hablé, hablé de la, de la parte este, suave, nada más tomar información y usarla, que a lo mejor es un acto inocente, sobre todo si yo no cobro nada por eso, pero todos estos eh, esquemas donde eh, me sacan una foto a mí o toman este video y después eh, reproducen mi voz y a partir de la reproducción de mi voz. eh. Eh, hacen, o sea, replican mi voz, pero con cosas que yo no dije. Y entonces tienen, pues eso ya se puede hacer muy fácil. Entonces podrían generar un programa, subirlo y que pareciera que yo estoy diciendo algo a favor o en contra de alguien o de algo o de algún país o de algún, de algún esquema o lo que sea. Entonces, la verdad es que acaba siendo este, pues acaba siendo delicado. Este tema, este tema ético y así como ese ejemplo me podría pasar horas y horas diciéndoles cualquier cantidad de ejemplos, cosas que discutimos en la OSD de de oye, ¿y si pasa esto y cómo le hacemos, cómo protegemos a los individuos. En fin, este es 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 delicado. Ahora fíjense, fíjense esta parte. Voy a comentar aquí. Enrique nos dice temores bursátiles, inflación en el mundo, guerras, falta de normas éticas. Y prácticas de regulación ante lo inimaginable en crecimiento y sus aprovechamientos, sea para bien o para mal de la humanidad. Eh, sí, Enrique, totalmente de acuerdo. El, a final de cuentas, otra vez la herramienta, igual que muchos avances tecnológicos, la, perdón, la inteligencia artificial, al igual que muchos avances eh, tecnológicos, son herramientas, se pueden usar para bien, se pueden usar para mal. Puede ser que yo tenga la intención de usarla para bien y acabe estando usándola para mal por falta de pericia o falta de conocimiento. Entonces, bueno, es, este, es, un, tema, es un tema también importante. Y fíjense, aquí dice, eh, creemos en la inteligencia artificial. Le hacen una encuesta y eh, de esta encuesta hecha por, por, por KPMG Australia y la Universidad de Queensland, dicen que el 75% de los encuestados creen en la inteligencia artificial. 65, 67% perdón, China, 57% Sudáfrica, 56% de Brasil y de ahí para abajo. Paradójicamente hay otra gráfica que no está aquí, que es parte de un, de un, de un, de un curso que, que, que armamos de cómo no perder tu trabajo eh, por culpa de la inteligencia artificial, algo, algo así quedó el tema. Y paradójicamente, la India era de los países que más temor tenían, o sea, los, más bien los, los, los eh, ciudadanos de la India eran de los que más temor tenían eh, de perder su trabajo por la inteligencia artificial. Sin embargo, son los que más confían en ella. Fíjense, esta dicotomía es, es muy interesante. Nadie me ha comentado nada de por qué creen que se haya caído la... La inversión, y ahorita les voy a decir qué es lo que pasa. Uno, uno de los puntos que veíamos eh, la semana pasada, si no me equivoco, era la rapidez de adopción de la tecnología. Empezamos viendo que Netflix se tardó tres y medio años, si no me equivoco, eh, y después otra se tardó quién sabe cuánto tiempo, este el iPhone se tardó un año y medio más o menos en que lo adoptaran, en, en, perdón, en que, en que llegaron a tener un millón de usuarios. ChatGPT se tardó, eh, no recuerdo si cinco días, en, en tener el millón de usuarios, pero fue una cosa de un día para otro. ¿Qué es lo que pasa? Las, si ustedes invierten en un negocio, pues ese negocio tiene que crecer, popularizarse, madurar, empezar a vender, generar utilidades para que haya un retorno de inversión. ¿Qué es lo que pasa con los capitales de, 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 de riesgo? ¿Qué es lo que pasa con estos fondos de inversión? Pues quieren resultados. Entonces, el resultado exponencial en las empresas tecnológicas no es de un día para otro. Tarda. Muchos vemos eh, estos famosos unicornios que salieron. Pero si ustedes estudian, no salieron de un día para otro. Eh, muchas veces eh, un unicornio, que son estas empresas que llegan a, a unas valuaciones estratosféricas, ¿no? De un trillón de dólares, eh, de un de un billón de dólares, perdón. Eh, muchas, estas empresas no nacieron de un día para otro. Muchas veces los, los founders tienen una, una empresa, o sea, muchas veces los founders crearon una empresa, tronó, crearon otra, crearon otra, fueron aprendiendo, eh, y finalmente logran llegar y le pegan a una. Pero a lo mejor esas empresas tienen 10, 15 años de trabajo atrás, entonces los fondos de inversión sí están invirtiendo pero no están regresando no les está regresando tan rápido el dinero y bueno pues los fondos de inversión no son infinitos, también se les acaba el dinero y pues dejan de, de invertir pero bueno sigamos por aquí con esta, con esta parte dice en dónde está aumentando productividad de la inteligencia artificial entonces, aquí proyectan que las, la, en algunas economías para el 2035, ¿qué tanto va a aumentar la productividad? Veíamos la semana pasada que entre mmm, algunos descubrimientos como la máquina de vapor, la electricidad, eh, Internet, eh, si, no me, si no me equivoco los que estaban, se pronosticaba, en cuanto a aumento de productividad, se pronosticaba que esta que la inteligencia artificial iba a aumentar la productividad en un 50%, siendo la más alta. Bueno, aquí, eh, a partir de eh, bueno de este reporte de Estatista, de, eh, con las fuentes de Accenture, Accenture y Frontier Economics, eh, Suiz, eh, Suecia, espera aumentar un 37% la productividad, Estados Unidos un 35%, Japón un 34%, Australia un 30% y así. Fíjense cómo otra vez Estados Unidos está en los que más piensan aumentar la productividad. Y esto acaba haciéndose un círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente yo invierto mucho dinero, pero aumento mi productividad, aumento mi productividad, este, me hago más rentable, me hago más rentable, soy más competitivo, entonces recupero más rápido mi inversión y me alejo de las personas que vienen atrás de
1: mí. ¿Quiénes están metiéndose en
0: ese tema de la, de la inteligencia artificial en la Unión Europea? Bueno, Irlanda, Malta, Finlandia, Dinamarca y España. En esos porcentajes, estas son cifras del 2020, seguramente ya en este momento cambiaron. Pero seguimos en el contexto de tener ese conocimiento de quién es quién en esta parte de inteligencia artificial y este es un reporte bien importante es un reporte de Ipsos donde eh, la pregunta fue por favor indique qué tanto espera que se incremente el uso de inteligencia artificial en cada uno de los siguientes temas y que pueda mejorar o empeorar su familia. Fíjense cómo eh, en la parte de educación, eh, aprendizaje de nuevas cosas, piensan que les va a impactar un 77% de mejoría. No, aquí abajo se dice porcentaje de. Aquí está, porcentaje de mejoría. En entretenimiento un 77%, transporte 74%, en el hogar 73%, en las compras 70%, en la seguridad 69%, en el medio ambiente 62% y así siguen en las demás. Que busquen información relacionada con esto en la industria en la que están, vean qué es lo que está sucediendo, vean qué tanto le va a impactar la inteligencia artificial la, la semana pasada también estuvimos viendo algunas cosas, tenemos un otro, otro, eh, otro programa que hicimos dentro del cóctel fiscal, que es otro programa que tenemos la semana pasada, hablamos precisamente de inteligencia artificial, pero enfocada en la práctica contable y legal. Veanlo, también estuvo, estuvo interesante y es más información a final de cuentas, ¿no? Y aquí eh, una encuesta similar a esta que se hizo de Ipsos, nada más que esta es de estatista, basada en... Eh, la fuente es eh, Pure Research Center y dice ¿Dónde los eh, norteamericanos, no los estadounidenses, piensan que la inteligencia artificial va a ayudar más? Y entonces viene eh, esta parte verde, verde oscura, dice un avance mayor. La verde clara dice un avance menor y este círculo morado dice qué tan conscientes están de ello, es decir, si lo tienen en la mira. Entonces vean cómo eh, esta predicción de, de mm, las estructuras de proteína en las células es lo que más aparentemente eh, ubican que va a tener un mayor avance. Eh, los robots que va a poder estar haciendo algunas partes de cirugía. Entonces, fíjense, esto es en el tema relacionado con cosas de salud. Una de las grandes tendencias es esta parte de salud. Y bueno... Eh...
1: ¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces únete a nuestra comunidad hoy mismo. Suscríbete. Y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación.
0: Fin, fin, casi finalmente, eh, no sé si ubica en esta empresa. Envidia hasta podríamos pensar que se llama, pero no es en español. Es por allá una, una empresa Uh, que es esta foto es del de New York Times, y este es el primer párrafo del, de la noticia. Y déjenme leérselo porque, porque es muy interesante. Dice, las olas de innovación normalmente crean gigantes. Y me voy incluso un paso más atrás de esto. Cuando fue la parte de la ola de innovación de electricidad, a ver, a ver, a ver si ubican, ¿qué gigante tecnológico nació en esta Hola, cuando se creó la electricidad. Alguien que ande por aquí en LinkedIn o alguien que ande por acá en uh, aquí en Zoom, en, en, en vivo. Eh, ¿A quién ubican? ¿A quién ubican? ¿Quién fue ese gigante que nació en la en la, en la la ola de electricidad? Y ahorita regreso a comentar. Eh, sí, efectivamente se crean gigantes. Dice Microsoft. Fue el que lo hizo en las computadoras personales. Apple lo hizo con el smartphone. Y dicen que la inteligencia artificial va a ser el, la, 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 la siguiente gran transformación que se va a tener en el desarrollo y las funciones de la sociedad. Y aquí habla que precisamente esta empresa, en NVIDIA, Nvidia dicen que ellos quieren ser el siguiente gigante tecnológico en el tema de Internet. Y acá, efectivamente, nos, di nos dicen por aquí, General Electric, General Electric, G, General Electric, sí, de de definitivamente. Entonces, eh, pues bueno, si se fijan, los esquemas mentales, los esquemas humanos son los mismos que hace cualquier cantidad de años. ¿Por qué eh, algunas culturas, eran más superiores que otras porque tenía, tenían algún descubrimiento y a partir de ese descubrimiento, esa innovación, se ponían por encima de los demás. Puede ser desde el arma de fuego, puede ser desde los barcos, puede ser de bueno, cualquier cosa. General Electric se creó un gigante a partir de la electricidad. Entonces, bueno, esta empresa, eh, échenle un ojo, revisen qué hace, quién está, dónde está, qué es lo que viene haciendo, es una empresa que empezó ayer, es una empresa que está desde 93, si no, no me equivoco, pero fíjense, aunque, aunque Nvidia no es quien es el dueño de, del ChatGPT, fíjense cómo a partir de que se lanza aquí el ChatGPT GPT, eh, se disparan las acciones, de esta empresa Nvidia. Realmente digo, no es, no es este, no es tema, pero es, es, fue un, es un caso de cuantos tantos casos que hay interesantes. Pónganse a revisar eh, de esta gráfica, lo que les comentaba, esos círculos grandes, qué empresa es, qué hace, eh, qué aplicaciones está teniendo. En una de esas, en el momento en el que empiecen a curiosear, puede ser que se den cuenta que ya existe una aplicación que les puede resolver gran parte de su proceso, de sus procedimientos que están, que, que están teniendo. Y bueno, antes de, de cerrar el programa, tenemos cuatro sugerencias que hacerles para que realmente puedan aprovechar al máximo estos temas de inteligencia artificial. Pero los queremos invitar, acabamos de crear, acabamos de crear esta semana una comunidad de WhatsApp donde vamos a estar haciendo grupos especializados en los temas de innovación. Ahorita la comunidad está pues, prácticamente vacía, la acabamos de crear, eh, pero eh, los invitamos a que entren. ¿Cuál es el objetivo de la, de la comunidad? Estar al corriente en diferentes temas de innovación. Entonces, ahí está el... El QR lo pueden escanear, los va a llevar directamente a esta comunidad de innovación. En esta comunidad de innovación ahí pueden ver todos los grupos especializados que tenemos en los diferentes temas de innovación. Y tenemos un grupo que es precisamente Inteligencia Artificial, donde lo que estamos buscando es compartir información, eh, compartirles noticias que van saliendo, temas interesantes, riesgos que puede llegar a haber con la Inteligencia Artificial. Por ejemplo, hace unos días a lo mejor un par de semanas estuvo circulando por ahí una, un video donde una persona decía que por favor concientizáramos a las personas mayores de que puede ser que de repente les hable un nieto y les diga una serie de cosas eh, y el abuelo escucha y dice pues es mi nieto, es su voz. Bueno, que por favor les explicáramos y les, los concientizáramos que puede ser un fraude. Entonces, este, así como se hace la verificación de dos pasos en en muchos muchos softwares, pues hay que empezar lamentablemente y digo lamentablemente porque es una falta de integridad muy grave como Enrique comentaba. Estamos viviendo una falta de integridad en el mundo que se acelera con con las con las herramientas tecnológicas. Pero ahora habrá que implementar esta esta verificación de dos pasos en temas personales. Si me habla una persona y escucho que es la voz de eh, mi hijo, de mi, mi papá, de mi tío, de mi hermano, y que me pide algo, pues a lo mejor raro que no es la costumbre, entonces sí, como no, hay que colgar y hay que volver a contactar por ese medio o por otro medio, porque a lo mejor le robaron ese medio, el teléfono, por un correo electrónico o por algo, para verificar oye, me acabas de hablar y me pediste esto, esto y esto, ¿por qué? porque pues también tenemos que protegernos, bueno ahí está nuestro grupo de inteligencia artificial de Whatsapp, ojalá nos puedan a... Acompañar y eh, cierro estos dos anuncios eh, invitándolos el 8 de junio, la próxima semana, tenemos esta plática, cómo usar la inteligencia artificial para mi práctica contable, fiscal y legal. Si ustedes en su empresa tienen eh, un área contable, inviten eh, a contable, fiscal o legal, inviten a su abogado, a su contador. El contador que les lleva la, la contabilidad, invítenlo para que, para que tome este, este curso. Es un curso muy cortito, de dos horas. También ahí viene el QR donde pueden ver toda la información. Y finalmente, este curso que fue el que dimos eh, a principios de esta semana, eh, se impartió el curso. Ya no lo vamos a volver a impartir en vivo. Está ya en la plataforma. Ahí viene el, el QR para que lo puedan escanear. Pueden ver ahí de qué se trata el curso, el costo que tiene y todo. Y bueno, vamos a cerrar con eh, estas sugerencias. Hablamos de quiénes son, quién es quién en la inteligencia artificial en el mundo. Pero pues, yo les diría, bueno, está muy padre conocer el afuera, pero siempre como lo hemos manejado en todos los foros en los que, en los que participo, es padre conocer el afuera, pero es más importante conocer el adentro, yo. Y yo diría, eh, sí si es muy padre saber quién es quién inteligencia artificial, pero les dejo esta pregunta de, de reflexión. ¿Quién soy yo en este movimiento que hay de inteligencia artificial? Y les voy a dar aquí cuatro sugerencias para que a partir de esta reflexión de quién soy yo en este tema de inteligencia artificial puedan estar trabajando y desarrollándose. Y de la misma forma que cuando fue, fue habiendo revoluciones, revoluciones industriales o revoluciones de innovación, desde la máquina de vapor, la electricidad, la producción en serie, eh, la parte de la cuarta revolución industrial, de eh, la integración tecnológica, de, de um, tecnologías de, de información y comunicaciones, como Internet de las Cosas, uh, Big Data, inteligencia artificial, todo esto de la misma forma que hubo algunos que, que, que no quisieron conocer de las tecnologías se quedaron atrás y sus competidores sí quisieron y quedaron adelante de esta misma forma pues no queremos que se queden atrás fíjense fíjense esta 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 sugerencia no tiene nada que ver con tecnología y aquí la sugerencia es entiende tu profesión tus labores o las tareas que haces vivimos en un mundo muy rápido que va pasando las cosas muy rápido tenemos exceso de todo. Tenemos exceso de información, exceso de estímulos, exceso de cosas gratis, exceso de cursos, exceso de muchas cosas. Entonces ya no nos detenemos a ver, oye, bueno, ¿cómo es mi profesión? ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Cuáles son las tareas que yo hago? ¿A quién le funciona eso? ¿A quién le sirve? ¿Cómo es que le sirve? ¿Cómo es que yo podría servirle mejor? ¿Serviría que fuera más rápido? En fin, hay que entender nuestra profesión. Esta Es una reflexión que yo les aseguro que puede ser que hace, hace muchos años que no la hagan o probablemente nunca la hayan hecho. Entonces, esta es la primera reflexión y es la más importante de todas porque si no tenemos claro quiénes somos, no podemos buscar pensar en qué queremos ser. Entonces, primero entiende tu profesión, labores, tareas que haces y lo extiendo. Entiende tu empresa, entiende tu organización, entiende tu eh, eh, entidad sin fines de lucro, entiende a tu equipo, entiende a tu grupo. Primera sugerencia. Segunda, estudia inteligencia artificial. Eh, puedes estar curioseando en LinkedIn, puedes estar curioseando en YouTube, puedes estar curioseando en TikTok, en Facebook, en, en mil lugares. Puedes estar curioseando a ver qué hay, no a ver qué está, puedes tomar cursos. Eh, revisen las personas que ofrecen los cursos, validen que sean cursos serios, que estén fundamentados. Eh, nosotros es lo que hacemos. Tenemos una muy buena base teórica y práctica y con base en eso hacemos los cursos, con base en lo que ustedes nos dicen que necesitan. Entonces, bueno, estudian inteligencia artificial 15 minutos diarios, diario, diario, diario. Estudian inteligencia artificial y de preferencia en el contexto de su desarrollo personal, en el contexto de su profesión y ahora busquen ya tienen información de inteligencia artificial ya tienen mucha claridad de qué hacen, cómo lo hacen, para qué lo hacen quién lo hace, cuándo lo hace entonces ahora busquen cómo esas, eso que ya estudiaron de inteligencia artificial podría ayudarles a mejorar lo que hacen puede ser más preciso, puede ser más rápido, puede ser en varios idiomas puede eh, hace, tomarlo de base y de ahí completar, en fin, hay muchas opciones y finalmente la cuarta sugerencia, jueguen, practiquen, equivóquense, vuelvan a intentar. Recuerden que fracasar no nos convierte en fracasados. Fracasar nos convierte cuando capitalizamos ese fracaso en una persona con más experiencia y por lo tanto con más capacidad de hacer las cosas. Entonces háganlo, desarrollenlo, piénsenlo jueguen, eh, pónganse a hacer las cosas, participen en estos cafés de innovación. Si hay alguno que no, si, ha, si hay alguno de ustedes que nos acompaña, que nos acabe de conocer, métanse a los cafés de, de innovación anteriores, hay información interesante. En fin, vayan, váyanlo viendo y, y bueno, cualquier duda, por supuesto, métanse a los grupos que, que, que les acabamos de, de ofrecer de las comunidades. Yo estoy en todos los grupos. Eh, mi equipo está en los grupos y, y lo que nos ha sucedido, tenemos una comunidad eh, que, que le llamamos cofradía del cóctel fiscal, donde hablamos de temas fiscales y ahí de repente preguntan entre la misma cofradía, se contestan y bueno, esta es la cofradía de innovación exactamente con el mismo fin. Y bueno, pues prácticamente me estaría despidiendo. Si no tienen algún otro comentario, alguna otra pregu pregunta, les voy poniendo. Por aquí nuestra encuesta de salida y les voy a agradecer mucho que nos, que nos contesten en lo que yo voy cerrando el programa. Si no tienen eh, algún otro comentario, alguna otra pregunta, pues me despido. Yo soy Ricardo Bolaños, soy su Innovation Host y cada semana traemos algo relacionado con innovación para que puedan ustedes mejorar su empresa, su puesto, su función o su vida en general. Y bueno, les agradezco mucho que nos eh, contesten nuestra encuesta, es la única forma que tenemos de saber lo que van lo que van pensando y qué les va pareciendo el programa. Y les agradezco mucho, eh, eh, Enrique, muchas gracias. Elías nos dice eh, que otros WhatsApp... Uh, de inteligencia artificial son buenos como Lux IA y ah, ¡híjole, Díaz! Hay, much, hay muchísimos parte de lo que de lo que buscamos hacer precisamente en esta en esta cofradía Lux y eh, lo que, parte de lo que queremos hacer en esta cofradía de, 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 de innovación de inteligencia artificial es precisamente eso eh, nosotros somos muy buenos Dios, no estaría, si yo no supiera que soy muy bueno no estaría haciendo un programa ¿no? no cometería esa falta de respeto pero la inteligencia colectiva que podemos lograr en una comunidad de innovación rebasa por mucho a cualquier individuo por mejor que sea entonces eh, este es, este es el, 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 el tema este es el detalle eh, ingresen ahí y precisamente como comentabas Elías, aquí es eh, oye yo probé esta, esta, esta aplicación, me gustó. Este, Oye, yo la probé, no me gustó. Cuidado, no vayan a meterse a esta aplicación. Este, En fin, es simplemente para compartir conocimiento y crecer. Héctor, eh, perfecto, Héctor. La reviso y con mucho gusto vemos la petición de, de LinkedIn. Y de esta parte, Elías, vemos eh, resilient.com para Identidad Digital, con mucho gusto lo, lo, lo reviso Elías y pues bueno, nos vemos la próxima semana les agradezco mucho que nos hayan acompañado en este café de innovación nos vemos la próxima semana y muchas gracias por contestarnos nuestra encuesta todavía está ahí un momentito más
1: gracias por acompañarnos en este café de innovación te invitamos a unirte a nosotros todos los jueves de 6 a 7 p.m. para disfrutar de nuestro programa en vivo, disponible también bajo demanda en YouTube y nuestros canales de podcast. No olvides visitar nuestro sitio web, cafedeinnovacion.mx, para mantenerte al día con las últimas noticias y tendencias en innovación. Recuerda que la innovación no solo es importante en el ámbito empresarial, sino también en lo personal. Así que siempre innova. Nos vemos la próxima semana en el Café de Innovación.